0: Cadena Dial Podcast, más allá de la música Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial Presentado por Laura Trigo Episodio 31
1: Hola, amigos y amigas perrunas En esta ocasión hemos preparado un espacio para hablar de la etología canina y para ello contamos con nuestra experta en educación Marta Calcerrada, de Rumbo Canino La etología canina es la rama biológica de la psicología que estudia el comportamiento de los animales en sus medios naturales, en situación de libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más conocidos los estudios de campo. Los objetos de los etólogos son el estudio de la conducta e instinto de los animales, así como el descubrimiento de las pautas que guían la actividad innata o aprendida de las diferentes especies animales. Los etólogos estudian en los animales aspectos tales como la agresividad, el apareamiento, el desarrollo del comportamiento, la vida social, la impronta y muchos otros. Pero muchas veces confundimos a los etólogos con los educadores, adiestradores, veterinarios. Para saber identificar un poco la función de cada uno cada una, hemos llamado a nuestra amiga experta en educación canina Marta Calcerrada de Rumbo Canino. Hola Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Drigo, ¿qué tal? Gracias Hola, por encontrarme otra vida. vez. De <risa> igualmente. Bueno, verás que hoy tenemos un montón de preguntas para ti.
0: Me gusta, me gusta hablar
1: contigo siempre, ya lo sabes. Igualmente, es un placer enorme. Y además aprendemos un montón. ¿Podríamos no. decir entonces que la etología sería como una psicología humana en animales?
0: La etología es la ciencia que estudia la, el comportamiento animal. Pero digamos que si equiparamos perro, o sí, perro en este caso, con humana, la psicología humana sería la parte de la educación canina y la psiquiatría sería la parte de la etología clínica es decir, el etólogo clínico es el que pauta la parte relacionada con la parte más de neurología, más de la parte orgánica vale, del cuerpo, junto con los veterinarios y junto con el educador canino que sería en este caso el psicólogo ¿vale? que no pueden pautar medicaciones, pero sí pueden tratar el comportamiento en este caso.
1: Ahí tenemos también un conflicto, siempre nos liamos un montón, ¿no?
0: ¿Un veterinario puede ser etólogo? Un veterinario puede ser etólogo, un biólogo puede ser etólogo, un psicólogo puede ser etólogo. ¿Qué pasa? Que los únicos que pueden pautar medicaciones, en este caso psicofármacos, son los veterinarios etólogos. Si yo, por ejemplo, que soy bióloga, fuera etóloga, igualmente sin ser veterinaria no podría pautar medicaciones. Podría entender que pautaría, pero necesitaría de un veterinario o otro compañero etólogo para pautar la medicación, en este caso. ¿Y la diferencia entre educador, etólogo? Digamos que el educador es la persona, en este caso, ¿no? yo como educadora canina, soy la persona que se dedica sobre todo a la parte del trabajo a nivel emocional, del trabajo con la familia, del trabajo comportamental, del trabajo del día a día con el perro y seguimiento con la familia. Y el etólogo, en este caso etólogo veterinario, son los que pautan la medicación si hace falta medicación, es decir, en mi caso, ¿cómo trabajo yo ¿no? como educadora canina? Ajá. A mí me llega un caso, yo hago la, la valoración inicial, lo que se llama la anamnesis. En esa valoración inicial veo cómo puede ser la, el, el, la prognosis del caso, es decir, hacia dónde puede avanzar y el tratamiento, ¿no? los diagnósticos, el pronóstico y el tratamiento. A partir de ahí, si yo veo que ese perro va a estar muy bloqueado o no va a avanzar o simplemente necesita una ayuda a nivel de psicofármaco, me voy a mis colegas veterinarias etólogas, y les digo de hacer su propia anamnesis. Entonces ellas hacen su valoración junto con mi informe, ven a la familia, ven al perro y pautan la parte de la psicofarmacología, en este caso, ¿no? Entonces, pues, yo que sé, perro con gran nivel de ansiedad, eh, que yo veo que simplemente con modificación de conducta, que es mi parte, no va a evolucionar, entra una etóloga veterinaria a pautar eh, la parte de psicofarmacología para ayudarle a reducir los síntomas y tirar para adelante con la modificación de conducta. Entonces el papel del etólogo, en este caso, es el seguimiento de esa psicofarmacología junto con las pautas mías. Y el papel del educador canino es saber que la medicación se está dando bien, saber que aquí los educadores tenemos que estar bien formados para entender qué efectos tienen las medicaciones, entender cómo se está dando la medicación y qué efectos está teniendo. Y una vez los efectos están dándose, entonces darle mucha caña con la modificación de conducta. Y tenemos que ir en paralelo. Luego hay etólogos que hacen todo el caso entero y hay muchos casos de educador canino yo en muchos casos no tengo etólogos dando medicación en ese caso porque no hace falta. Normalmente la combinación que usamos es, es más esta. ¿Y los
1: estudios que debe tener tanto uno como otro son los mismos o, oh, claro, evidentemente
0: varía? Claro, varía mucho porque al final... ¿Qué él...
1: estudiáis? ¿Qué, ¿Qué carrera o qué cursos? ¿Qué, qué debemos hacer, ¿no? los que quieran avanzar un poco más?
0: ¿Sabes qué pasa? Que la educación canina es una de las profesiones que menos reconocida, bueno, no sé cómo llamarlo, uh -huh. es que no estructurada está ¿no? a nivel eh, legal o estatal o a nivel de educación. Entonces yo, por ejemplo, conozco educadores caninos que han hecho cursos sueltos y que no, son, no tienen una carrera universitaria. En mi caso yo tengo una carrera universitaria y un posgrado relacionado con la parte del perro. Yo tengo el posgrado en antrozoología que hablamos de etología también, pero eh, la etología clínica, que es la que permite dar toda la psicofarmacología, es un máster o una especialización. Según la universidad hay, hay especializaciones más largas, más cortas en, en Estados Unidos y en en Estados Unidos no estoy segura, pero sé que en Inglaterra hay unas especializaciones muy buenas y aquí en España hay un par de másteres buenos también en etología clínica. Entonces es tú, para ser etólogo sí, tienes que tener una carrera universitaria y hacer el máster. Para ser educador canino, lo ideal sería que te formaras muy, muy bien en cuanto a la base. En mi caso, pues hice un, primero un curso de un año, luego un curso de tres años de especialización en toda la parte de Educación Canina y luego seminarios específicos, la formación es continuada. Lo que pasa es que está poco regulada. Solo hay una certificación a nivel oficial, a nivel de España, eh, y entonces lo que se hace es que los cursos profesionales de base equiparan el temario a la certificación oficial del BOE. La, la putada, por así decirlo, es que tú te puedes formar muy mal y ejercer como Educador Canino. O te puedes formar mejor y entonces puedes tratar casos más complicados y entender sobre todo a las familias y poderlas ayudar. Pero no está muy bien regulada, la verdad, esta, esta profesión.
1: Entonces, la salida profesional de cada uno de vosotros es como muy independiente, porque no hay... Eh, como acudes a un veterinario? Porque vas a un centro médico, en, el, en vuestro caso es como más... Pregunto, ¿eh? ¿Complicado, tal vez? Como bien dices.
0: Es como más etéreo, ¿no? Porque tú puedes ser educador canino trabajar en un centro o puedes ser veterinario etólogo y trabajar en una clínica veterinaria y hacer consulta de etología allí claro. muchos veterinarios etólogos hacen consulta de veterinaria general eh, y luego hacen las suyas de consulta de etología en la, en la misma consulta o puede ser una persona autónoma pues como aquí la menda que eh, va a domicilio o trabaja online o puedes hacer mil cosas en realidad es muy guay porque a nivel de, de emprendimiento a nivel de adecuar también la profesión a tu estilo de vida es muy chulo porque lo puedes adaptar muy bien pero es verdad que sí que las salidas profesionales son un poco distintas. O incluso en protectoras, en entidades de protección de, de refugios, que muchos trabajamos también en, in situ en el refugio.
1: Hay un montón de educadores que se ven por eh, programas realities de televisión, escuchamos mucha información. <risa> pero a ver, y ahora viene lo bueno. ¿Cómo identificar al educador, educadora perfecto
0: eso que hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Um, lo que decías de la tele, muchos de nosotros nos llegan casos rebotados de gente que ha visto los programas de la tele y que el perro ha ido peor. O sea, es, es un tema muy delicado. Para, para poder confiar en alguien, ya no es solo la parte académica, que también, ¿vale? Eso tú puedes ir a las redes sociales de la persona, ver los reviews de las personas, la, la gente que ha trabajado con ella, uh, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Tú vas al Instagram de un educador canino que tenga trabajada esa parte y tú puedes ver los testimonios o vas a Google y puedes ver la re, las referencias de las personas, esto a nivel más de, de autoridad, no por así decirlo, pero cuando hablas con esa persona, lo primero, primero, primero para mí, si yo fuera, que también lo soy, tutora de perro y buscar ayuda, que lo he hecho mucho tiempo, la base es, uno, que la persona piense en el animal, en su bienestar y también en la familia. Que el educador canino, muchos de, muchos de los educadores caninos empiezan a formarse Diciendo, yo no quiero trabajar con personas, yo quiero trabajar con el perro. Bueno, pues para tú poder trabajar con el perro, tú tienes que poder explicarle a la persona cómo hacerlo, porque tú no vas a estar 24-7 con ese perro. Entonces hace falta que entiendan a la familia, que te escuchen de manera activa, que notes la empatía, que te resuelvan las dudas y sobre todo esa parte de, de, del bienestar del perro, el bienestar de la familia y de que te, te den la confianza para tú abrirte. Porque cuando un educador canino llega a tu casa a hacer un tratamiento, se mete hasta el fondo de tu familia. Incluso de la gestión emocional de la, de la persona y de toda la familia.
1: Como van por energías, ellos, ellas, los perretes, si una persona no está del todo al
0: 100%, es difícil que el perro también lo esté, ¿no? Claro, yo, yo he hecho sesiones donde la persona se me ha puesto a llorar y lo único que he hecho ha sido, lo único entre comillas, ¿no? Ajá, ajá es hablar con esa persona estar por ella y ayudarla a salir del bucle en el que estaba en ese momento o del estancamiento en el que estaba en ese momento para que a partir de ahí pudiera tirar para adelante o les he dicho necesitas ayuda a nivel coaching a nivel psicología lo que sea y les derivo que no te prometan unos resultados en un tiempo específico porque no trabajamos con máquinas trabajamos con seres vivos y esto es muy importante una te arreglo al perro yo no te arreglo nada vale El perro ya es perfecto en sí le ayudaremos y luego, yo no te voy a prometer nunca unos resultados en un tiempo específico. Ni en dos semanas, ni en un mes, ni en dos días, ni en un año. No te lo voy a decir, porque todo depende de lo que tú trabajes, de lo que el perro esté preparado para asumir poco a poco, lo que le afecte el entorno y muchas otras cosas, ¿no? No solo nuestro trabajo en sí.
1: Te voy a preguntar precisamente si podemos llegar a comparar en este aspecto, y hablando de eso, si podemos comparar al, al ser humano con el que cada persona necesita su tiempo para recuperarse de una patología de la que sea. Y cada persona necesita su tiempo, pues igual los animales. Sí. Podemos compararlo en este
0: aspecto, el, el humano con el perro. Es tal cual. Y además, el perro, el perro tú lo ves y tú trabajas con él, pero la, la que se abre en canales es la persona o la familia en este caso, porque no es fácil vivir con ciertos temas a mejorar. No, no es fácil vivir con un perro que tiene comportamientos agresivos o un perro que te destroza la casa cuando se queda solo, o un perro que tiene un miedo brutal. El perro que yo tenía en acogida hasta ahora te, tiene mucho miedo.
1: Bueno, pues en perro que dices, como ya más confianza imposible, la gente que tenga algún tipo de conducta conflictiva o agresiva o cualquier tipo de problema psicológico con su perro perra, ya sabe que puede acudir a Marta Calcerrada de Rumbo Canino. Y eso es así y ya, <risa> qué guapa gracias eres. mil, de verdad, Marta una vez no, más, gracias nos vemos en la próxima edición para que sigas aportando tus conocimientos y nada, que muchas gracias
0: no gracias a ti por abrir el, el espacio de verdad y por tratar estos temas tan tan profundos, ¿no? al final eh, de verdad que creo que este podcast marca la diferencia y, y gracias a todos los, los que estáis aquí escuchando que, que mola mucho también, ahí los, los frikis de los perros, mola muchísimo de verdad, gracias no solo de peludos vive el reino animal.
1: ¿Qué me dices de los gusanos que brillan cuando tienen hambre? Y es que son los bichos los que acaban siendo devorados cuando se sienten atraídos por esa luz y acaban siendo la comida de estos gusanos hambrientos. Luego están los lampíridos, los gusanos de luz, o los que conocemos todos como el muñeco, Gusiluz. Una familia de coleópteros polífagos que incluye los insectos conocidos como luciérnagas, bichos de luz, curucusíes y sondúes y que son caracterizados por su capacidad de emitir luz.
0: Y la semana que viene en Perro, ¿qué dices?
1: Conocemos un montón de enfermedades, ya hemos hablado de algún virus que otro en Perro, ¿qué dices? Pero vamos a tratar solo el parovirus para que estemos bien informados y nuestro perro pueda curarse y no contagiarse de ello. ¡Te esperamos en el próximo episodio!
0: Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo.